0: Ich komme von meiner Seite, der jüngere Generation von der Vinyan Ist ja klar, oder? Die Jungen kommen um 11 Uhr und die älteren Semesters haben den Gottesdienst schon durch. Das sehe ich natürlich auch. Es blendet zwar ein bisschen, aber ihr seid alle wahnsinnig jung. Ich sehe das sofort. Genau. So. Willkommen zum nächsten Teil im Glaubensbekenntnis, und zwar dem Teil der Bibel, wie das Philipp schon gesagt hat. Und ja, ich freue mich, darüber zu sprechen, obwohl es jetzt schon das zweite Mal ist, muss man immer schauen, dass man die Spannung ein bisschen hochhalten kann, damit man auch die Sachen, die einem auf dem Herzen sind, wirklich nochmal bringen kann, mit möglichst viel Spannung. Wir gehen gleich rein, und zwar in den Text, äh, Textentwurf müsste man sagen, über die Bibel von unserem Blau Glaubensbekenntnis. Wir glauben, dass die Bibel zuverlässiges Wort Gottes ist. Sie erzählt Gottes Geschichte. Mit dem Menschen. Beide Teile, bekannt als Altes und Neues Testament, sind von Gott inspiriert und vertrauenswürdig in allen Glaubens- und Lebensfragen. Wir lesen und achten die Bibel, um sie heute zu leben und seine Geschichte mit unserem Leben weiterzuschreiben. Wir steigen gleich ein mit dem ersten. Wir werden so Schritt für Schritt durchgehen. Was gibt es dafür? Äh, Wahrheiten, was gibt es da zu sagen zu den einzelnen Teilen, warum glauben wir, was wir glauben und beginnen gleich mit wir glauben, dass die Bibel zuverlässiges Wort Gottes ist und ich habe gleich das zweite dazu genommen, beide Teile bekannt als altes und neues Testament sind von Gott inspiriert, weil das gehört für mich irgendwie so fest zusammen, Gottes Wort und von ihm inspiriert ich beginne sogar nochmal beim zweiten hier mit dem inspirieren und ähm, da ich ja so ein guter Lateinschüler in der Schule war, weiß ich natürlich, was Inspirieren eigentlich auf Lateinisch heißt. Also, ich war ein furchtbarer schlechter Lateinschüler, muss man ja noch sagen. Aber ähm, das ist auch schon lange her. Aber das können wir noch. Inspirare. Da kommt Spirare drin vor, also atmen, hauchen. Und Inspirare würde also so viel heißen wie einhauchen. Ähm, und wenn wir jetzt so ein bisschen uns überlegen, was bedeutet Inspiration, wenn wir das so kennen, das Wort, und in unserem Alltag auslegen würden, dann könnte man gut vielleicht sowas sagen wie Eingebung oder äh, biblisch vielleicht auch, so wie bei Adam, dass Gott gemacht hat, diese Beseelung. Oder vielleicht, wenn wir ein bisschen eher in andere Religionen gehen würden, würden die vielleicht sagen Erleuchtung oder so. Aber das sind so diese Worte oder Eingebung. Wichtig hierbei, finde ich, es kommt etwas von außen. Also es kommt nicht von mir, sondern wird von außen wie eingehaucht, es gibt jemanden, der etwas macht bei mir, wenn ich inspiriert bin. Und das würde eigentlich bedeuten, wenn wir davon ausgehen, das glauben wir, dass die Bibel inspiriert ist, dass da der Inspirierende, also Gott von außen etwas reingibt. Also er kommt da drin vor, in diesem Wort Gottes. Und die wahrscheinlich klassischste Bibelstelle, die das zeigt, ist 2 Timotheus 3:16. Wir lesen die zusammen, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und unterzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also wir sehen, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben Und Paulus geht im Thessalonicher Brief noch ein bisschen weiter und sagt, Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, der in euch wirkt, die ihr glaubt. Also Paulus geht hier noch einen Schritt weiter und sagt, Das, was wir predigen, das ist nicht Menschenwort, sondern in unserer Predigt kommt Gott zu Wort. Also es ist eigentlich Gottes das Wort, das da rauskommt. Und Das ist noch spannend, weil der Mensch predigt und doch ist es Gottes Wort. Darauf kommen wir gleich. Ich hoffe, dass das heute für euch auch so sein darf. Dass, was ich sage, nicht nur Menschenwort von mir ist, sondern dass da Gott wie durchfließt und durchkommt und durchdringt. Dass ihr was mitnehmen könnt von dem, was Gott ausmacht, der ja so mächtig und so groß ist, so wie ich das ja nicht mal im Ansatz weitergeben könnte. Allein über diesen Punkt haben Theologen stundenlang Wochenlang, wahrscheinlich jahrelang, diskutiert, wie das mit der Inspiration zu verstehen ist. Da gibt es eine ganze Palette von Möglichkeiten, wie man sich das vorstellen kann. Muss man sich das so vorstellen, dass der Mensch, so wie er ist hier, vielleicht sogar ein bisschen in Trost, willenloses Werkzeug, und der Heilige Geist diktiert einfach. Und man schreibt einfach, ohne zu denken, ohne etwas von sich rein, so schreibt man einfach auf. Oder ist es so, dass es, gerade an der anderen Seite der Skala ist, Gott hat eigentlich gar nicht unterstützt, sondern es ist einfach ein Mensch, der hat aufgeschrieben, der hat vielleicht, war besonders clever, hat besonders Erkenntnis gehabt, war vielleicht ein Genie und der hat einfach super aufgeschrieben und deswegen, wenn wir es lesen, inspiriert uns das auch. Also da gibt es wirklich in der Theologie die ganze Bandbreite. Und ich glaube aber, dass es wie ganz anders ist und dass das auch dem biblischen Zeugnis von Gott entspricht, und zwar glaube ich, es ist wirklich Menschenwort und Gotteswort, das sich vermischt. Und das Produkt, das wir haben, besteht wirklich aus beidem. Gott kommt zu Wort, aber es ist in Menschenwort wie gefasst. Das kann man irgendwie gar nicht so klar verstehen. Man kann es auch gar nicht so klar aufschlüsseln, sondern Gott ist drin. Und doch haben Menschen geschrieben. Die paulinischen Briefe, die haben einen anderen Stil als andere Briefe in der Bibel. Das merkt man. Also das sind die Menschen kommen irgendwo schon auch zu Wort. Und doch glauben wir, dass darin Gott die Leute inspiriert hat. Sie dazu gebracht hat, das aufzuschreiben. Und auch dazu gebracht hat, was sie aufschreiben. Und trotzdem sind Menschen drin. Also es ist so wie vermischt. Ein bisschen wie Jesus, ganz Mensch, aber auch ganz Gott war was ja auch für unseren Kopf eigentlich ein bisschen zu viel ist. Oder? Aber es ist so wie, ähm, wie ineinander verwoben oder ineinander verschlungen. Und was mir auch noch groß geworden ist hier, was in der Theologie halt sehr, sehr oft äh, ist und ich ganz schwierig finde, ist die Bibelkritik. Die Bibelkritik hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, die Bibel anzuschauen und sagen, was ist so wie menschliche Hülle und wo liegt der göttliche Kern? Und ich glaube, das ist grundsätzlich sehr gefährlich. Weil wir maßen uns da einen Standpunkt an, der eigentlich Gottes Standpunkt wäre. Also ich schaue jetzt auf die Bibel runter und sage, ich sage jetzt euch, was ist Gott und wo ist nur Mensch? Und damit ich das könnte, müsste ich eigentlich Gottes Perspektive haben. Das habe ich schlicht nicht. Also geht das wie auch nicht. Und das ist sehr gefährlich, wenn wir dann sagen, ja, ja, jetzt schaue ich mal, was ist Gott, was ist Mensch, weil das klappt einfach nicht. Also ich würde dazu sehr viel Vorsicht raten. Jetzt haben wir aber, nicht nur wir, auch viele andere Menschen haben ein bisschen ein Problem damit. Wenn jetzt diese Bibel ja wirklich Menschliches drin hat, dann ist sie ja manchmal wirklich auch ein bisschen schwach und kommt in ihrer Gestalt etwas niedrig daher. Wir könnten gewisse Dinge ein bisschen auf die Goldwaage legen und sagen, ja, soll ich das glauben, stimmt das wohl? Und es ist wirklich korrekt, dass es Dinge gibt in der Bibel, die nicht ganz so logisch sind und nicht so einfach verständlich und sich auch nicht so easy auflösen lassen. Also als Beispiel bringe ich jetzt hier mal den Osterbericht, das ist, finde ich, einer der Klassiker. Beim Osterbericht, wenn man die verschiedenen Evangelien anschaut, ist es wirklich nicht ganz klar. Also wer hat jetzt Jesus zuerst gesehen? Und wie viele Leute waren dabei? Und wie ist das abgelaufen chronologisch? Passt irgendwie manchmal nicht ganz, wenn man alles so nebeneinander legt und merkt, wahrscheinlich haben da halt Menschen aufgeschrieben, wie sie es erlebt haben. Und dennoch ist für uns wahnsinnig wichtig, dass wir uns nicht stören an dem und sagen, ja, wenn das schon nicht stimmt, dann stimmt vielleicht das andere auch alles nicht. Weil für mich kann es nicht sein, dass auch wenn nicht jedes letzte Detail korrekt ist, zweifle ich dennoch nicht an der Ostergeschichte an sich. Und ich glaube, das ist ganz, ganz zentral, wenn wir die Bibel lesen. Die groben Linien an denen zweifle ich nicht. Ich zweifle vielleicht daran, ob es wirklich eben 600.000 Leute waren, die ausgezogen sind aus Ägypten. Vielleicht waren es das, vielleicht auch nicht. Mit Zahlen ist es vielleicht so eine Sache in der Bibel. Und eben, wer hat jetzt was bezeugt vom, vom Osterereignis? Aber, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist und da verstanden ist, für uns so Erlösung gewirkt hat, daran zweifle ich nicht. Und ich glaube, darum geht es in dem hier. Es ist inspiriert. Gott braucht Menschen. Das heißt, die kommen auch zu Worten. Da kann es halt einfach ein bisschen schwach, schwach daherkommen, die Bibel. Aber die großen Linien, da hat Gott dem Zufall, nichts dem Zufall überlassen. Die drücken durch, die kommen äh, mehrmals vor. Die sind unmissverständlich in der Bibel da. Ein deutscher Philosophe und Theologe, über den ich mal am TDS eine Arbeit geschrieben habe, Heinz-Peter Hempelmann, der hat das so lustig ausgedrückt. Ich habe das wirklich toll gefunden. Der hat gesagt, dass manchmal in der Bibel so Dinge vorkommen, die für uns eine Prüfung sind. Das ist so und das nennt er die Zumutungen Gottes. Das ist eine Zumutung an uns, oder dass das nicht aufgeht. so ein bisschen. Und er bringt das ein bisschen fast lustig rüber, indem er wirklich sagt, Gott mutet uns zu dass gewisse Dinge für unseren Geist hier oben, also für den, äh, für den Intellekt, sind sie schwierig. Das mutet ihr uns dennoch zu. Aber wir kommen mit einer absolut aufgeklärten mathematischen Haltung an die Bibel ran, oder? wenn wir so denken. Es muss alles korrekt sein. Und das ist ja auch so, in der Mathe stimmt das, wenn ich ausrechne und ich mache irgendwo einen Fehler, dann ist eigentlich die ganze Rechnung nachher für nichts gewesen. Dann muss ich noch mal anfangen. Aber hier ist es nicht so. Die Bibel ist zuverlässiges Wort Gottes. Zuverlässig in dem Sinn, sie ist verlässlich, sie ist treu, sie erreicht ihr Ziel. So müssen wir Wahrheit aus der Bibel deuten. Das hebräische Wort für Wahrheit, Amet, ist nämlich eigentlich bedeutet gar nicht unbedingt Wahrheit, so wie wir es verstehen sondern sagt eben genau das, was ich jetzt gesagt habe. Sie ist treu, die Bibel, oder sie ist tragfähig. Das ist auch so ein klassisches Wort. Sie trägt uns. Wir können uns auf sie stellen. Also nicht Wahrheit im Sinn von jedes Detail muss stimmen, sondern die groben Linien. Darum geht es. Gott sorgt dafür, auch wenn es in schwacher Gestalt ist, dass durchkommt. dass er seinen Sohn geschickt hat, um für uns zu sterben. Der nächste Punkt. Die Bibel erzählt Gottes Geschichte mit dem Menschen. Ich finde den extrem cool, diesen Punkt. Ähm Und zwar ist die Bibel in erster Linie wirklich ein Buch der Geschichten. Vor allem das Alte Testament erzählt so viele Geschichten. Wenn ihr Kinder habt, wisst ihr das. Man erzählt ja immer so die Geschichten von David und vom Exodus und Daniel in der Löwengrube. Und manchmal habe ich so das Gefühl dabei, ja, das ist ja herzig oder so, diese Geschichten zu erzählen, aber da ist zu wenig Fleisch am Knochen. Und ich glaube wirklich, dass das manchmal meine Verblendung ist oder aus der Zeit, aus der wir kommen. Weil die Bibel erzählt so viele Geschichten und sagt, erzählt euren Kindern die Geschichten, damit sie erkennen, wie groß euer Gott ist. Wir lesen zwei Stellen dazu, und zwar 5. Mose 6, 20 und 21, das finde ich herrlich. Wenn eure Kinder später fragen, Kinder fragen ja viel, wozu all die Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen sind, die ihr vom Herrn, eurem Gott, bekommen habt, dann gebt ihnen zur Antwort, und jetzt kommt's. Nicht, weißt du, das Gesetz ist so, die Weisung ist so, darum und so. Also nicht erklären, sondern einfach sagen, wir haben die Weisungen, weil als Sklaven mussten wir dem König von Ägypten dienen, doch der Herr befreite uns mit seinem starken Arm. Und dann kommt die Exodusgeschichte. Zug durchs Meer, oder? Manna vom Himmel, Wunder um Wunder. Gott sorgt, Gott greift ein, wenn dein Volk schreit. Das sind Dinge, die die Kinder wissen sollen. Und es geht gar nicht darum, nach ihrer riesen Predigt darum zu machen, sondern die Geschichte zu erzählen. Das Judentum macht das ganz fest so, dass sie die Feste feiern, die beispielsweise den Auszug aus Ägypten feiern. Da wird einfach die Geschichte erzählt. Und die Leute die zuhören und sagen: Wow, krass, oder? Krasser Gott, der das alles macht. Eine zweite Bibelstelle. Da geht es bei Josua, als sie wirklich ins Land ziehen und die zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu den Israeliten, wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, ist mir so in den Sinn gekommen, letzte Predigt, sie dürfen heute ja auch die Mütter fragen, früher war es ein bisschen anders, heute ist das total Gang und Gäbe und auch... Äh, Absolut in Ordnung. Was bedeuten diese Steine? So sollt ihr ihnen kundtun und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan, als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilf mir getan hatte, also Exodus, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren. Und jetzt, warum? Auf, dass alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist und ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Zeit. Also diese Geschichte, man nennt das auch die narrative Ethik oder eine Ethik ausbilden aufgrund von Erzählungen. Das finde ich Wahnsinn. Das ist eigentlich extrem cool. Und ich wurde bei der Vorbereitung so daran erinnert, wie wir mit den Kindern Bücherli angeschaut haben, so am Abend. ich habe eines mitgebracht, das mir so gut gefällt. Ein Ball für alle von Brigitte Wenninger. Wir haben fünf von denen zu Hause, von ihr. Und die schreibt so coole Kinderbücher, weil es geht immer darum, dass es eigentlich einen guten Weg gibt, wie man zusammen umgehen soll. Und so die, die Hauptfigur ist Max Maus, der ist hier hinten drauf. Und dieser Max Maus, der macht immer was mit seinen Freunden und es gibt ein Problem. Und die Geschichte erzählt, wie doch eigentlich toll wäre, wenn man jetzt miteinander das lösen würde. Da geht es beim einen ums Teilen. Beim anderen geht es darum, dass jeder eine andere Fähigkeit hat und jeder gebraucht werden kann. Mega cool. Und ich oder als Vater hatte dann immer so das Gefühl, so, das ist noch ein bisschen wenig, da müssen wir noch ein Fleisch Knochen, an den Knochen, müssen wir noch ein bisschen erklären. So. Das war so meine erste Reaktion. Oder, die, die, dabei, die Kinder, die schnallen voll, worauf es geht. Oder? Also Diego hat da manchmal wirklich Mühe mit Teilen, mit seinen Spielsachen teilen. Dann haben wir eben das Buch von ihr ihm erzählt, mehrmals Teilen macht Spaß und es hat ihm schon nicht gerade Spaß gemacht, vom ersten Moment an. Aber ich glaube, er hat wirklich mitgekriegt, hey, alle hatten es am Schluss cool, wenn man teilt. Und ich glaube, so müssen wir die Bibel auch wieder ein bisschen mehr anschauen. Also ich würde nicht das Buch mit der Bibel eins zu eins vergleichen. Ich glaube, ihr versteht mich richtig. Aber so das Erzählen, Geschichten erzählen und einfach Bibel lesen. Einfach Bibel lesen und schauen, hey... Wie ist Gott? Wo kommt Gott da drin vor? schade, sind die Kinder schon zu groß. Jetzt wollen sie anderes lesen: Gregs Tagebuch und so. Von daher ist es jetzt nicht mehr so. Aber es ist auch gut. Okay, wir gehen weiter. Nächster Punkt: Die Bibel ist inspiriert von, von Gott. Das hatten wir beim ersten Punkt. Und wir gehen weiter. Zu einem schönen Punkt finde ich. Die Bibel ist vertrauenswürdig in allen Glaubens- und Lebensfragen. Wir glauben, dass, die Bibel, dass man der Bibel vertrauen kann, wenn es um Glaubensfragen und um Lebensfragen geht. Also wenn es um theologische Fragen geht, aber auch wenn es darum geht, wie wir unser Leben gestalten sollen. Da gibt die Bibel uns Antwort und ist vertrauenswürdig. Jesus macht uns das vor und da gäbe es noch viele Bibelstellen. Ich musste wirklich auch wieder rauskippen, aber ich habe zwei behalten. Und die erste ist, glaube ich, auf der Präsentation. Die zweite, aber ich mache es jetzt doch so rum. Lukas 10, 26 finde ich super. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Und das finde ich so eine coole Antwort. Also jetzt steht ein Gesetzeslehrer auf, der weiß es ja ganz genau. Also die, die Antwort ist ja in mehr Hinsicht entwaffnend. Aber ich finde es mega cool, wie Jesus einfach sagt, du weißt es schon, lies doch die Bibel. Also die Antwort ist die Bibel. Auf die Frage, die er hatte, in seinem Alltag, in seiner Situation. Die zweite Stelle, aus jünger die finde ich so cool. Also ich weiß nicht, ihr habt sicher auch so Lieblingsstellen in der Bibel und ich finde die so herrlich. Die Situation ist dann denkbar traurige. Jesus wurde gekreuzigt und die Jünger waren total ernüchtert, oder? Boden unter den Füßen weg. Was tun wir jetzt? Jetzt haben die unseren Jesus gekreuzt. Geht doch nicht. Was ist denn mit diesem Messias jetzt? Und da kommen Fragen über Fragen. Und zwei gehen nach Emmaus und sind total down. Und dann kommt plötzlich eine Person zu ihnen. Sie erkennen nicht, dass es Jesus ist. Und Jesus sagt zu ihnen, wie unverständig seid ihr doch und trägen Herzens, dass ihr nicht glaubt nach allem, was die Propheten gesagt haben. Musste der Gesalte nicht solches erleiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und jetzt kommt und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn steht. Mega cool. Also die waren total von der Rolle, haben nichts mehr gecheckt. Jetzt kommt Jesus und sagt, schau, so war's. Das ist alles in den Schriften gestanden. Das gibt Antwort für deine Situation, wo du jetzt drin bist. Und so cool, 32, das ja, sieht so ein bisschen aus so wie zwei Schulbude, oder? Brand, und sie sagen zueinander, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete, als er uns die Schriften aufschloss. Mega cool. Also Gott gibt da Antwort in seinem Wort und das hilft für die Situation. Es ist einfach Hilfe in unserem Alltag. Und das erwarten wir von der Bibel. Es ist klar, die Bibel gibt nicht immer auf alle meine Fragen Antwort. völlig klar. Und wir finden auch nicht in der Bibel, welche Stelle wir jetzt annehmen sollen oder wo wir uns bewerben sollen. Es geht, glaube ich, nicht darum. Es geht wirklich darum, dass wir in der Bibel sehen, wofür schlägt das Herz von Gott. Und das kann ich an dieser Stelle und an dieser Arbeitsstelle genauso reinbringen. Darum geht es. Ah. Das ist doch schön. Für uns, die Bibel ist heute noch relevant und sie gibt Antwort auf unsere Fragen des Lebens. Wenn auch nicht eins zu eins über alles, das ist klar. Aber komm, wenn wir mal nicht wissen wie, lass uns schauen, was die Bibel sagt. Lass uns schauen, wie Gott ist, was er für Ziele hat, was sein Wille ist. Und dann versuchen wir das Beste abzuleiten für die Situation, in der wir drin sind. Letzter Punkt. Ich bin schneller als letztes Mal, oder? Jetzt kann ich den Fall noch ein bisschen langsam machen, gell? <lacht> Letzter <lacht> Punkt. Wir lesen und achten die Bibel. Warum? Um sie heute zu leben und seine Geschichte mit unserem Leben weiterzuschreiben. Ich finde das so cool. Wir lesen und achten die Bibel, um sie heute noch zu leben. Ich glaube, es ist gut, dass wir die Bibel einfach lesen und kennenlernen, damit wir eben wissen, worum es geht. Wenn der vorherige Punkt war, die Bibel ist vertrauenswürdig in Glaubens- und Lebensfragen, dann ist es ja auch wichtig, dass wir die rausholen aus der Bibel und die Bibel lesen und sie erkennen, verstehen, damit wir überhaupt wissen, worin sie vertrauenswürdig ist. Und ich habe mir lange überlegt, was ich hier dazu sagen soll und habe dann wie gemerkt, komm, wenn, wenn nicht hier ich die Bibel sprechen lasse, wann dann, oder? Und ich habe nur so ein paar Bibelstellen aneinander aneinandergereiht, die schauen wir einfach an und ich sage fast nichts dazu. Weil ich finde, es ist so toll, was wir hier rauslesen. Wir beginnen mit Josua 1,8. Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Warum? Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Psalm 1:2 geht in eine sehr ähnliche Richtung. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Psalm 119,9, für einige klingt da noch ein altes Lied nach, so aus der Jungschi-Zeit. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Super easy, oder? Also nicht das dran halten, das ist schwierig. Aber die Idee ist ja so easy, oder? Wie kann man ein gutes Leben führen, wenn man sich an sein Wort hält? Psalm 119,105. Auch sehr ähnlich, oder? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und Licht und ein Licht auf meinem Wege. Das Wort hilft uns, den Weg zu finden, den Weg zu gehen. Hebräer 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes hilft uns zu unterscheiden. Extrem wichtig. Dann kommen wir noch zurück zur Inspirationsstelle 2. Timotheus 3, 16 und 17. Den ersten Teil hattet ihr schon, ich gehe auf Vers 17 ein. Da steht, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Mega. Mega. Matthäus 4,4, vielleicht kurz der Kontext. Das ist, wo ähm, Jesus in der Wüste war und versucht wird, nach 40 Tagen hungrig ist. Und da kommt Satan und sagt, mach doch aus diesen Steinen Brot, wenn du Gottes Sohn bist. Wäre doch easy für dich. Und die Antwort von Jesus, nach 40 Tagen ohne Essen. <lacht> der Mensch lebt, lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Er zitiert hier natürlich die Torah. Und zum Abschluss, weil ich finde, das ist auch noch gutes Bindeglied zu äh, eben, dass wir Geschichte schreiben sollen. Mit ihm, die Bibel lesen, damit wir Geschichte schreiben können, wäre Jakobus 1.22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Es ist klar, dass das Wort alleine zu lesen nicht reicht, sondern es muss mich auch ansprechen dürfen. Aber wir gehen davon aus, dass es Gottes Wort ist. Und Gott darf uns ansprechen mit seinem Wort. Nicht wir kritisieren die Bibel, sondern die Bibel kritisiert uns. Ist übrigens ein schönes Zitat von einem dänischen Theologen, Sören Kierkegaard. Der hat das mal gesagt, dass nicht wir die Bibel kritisieren sollen, sondern die Bibel uns. Also das finde ich eigentlich super. Das sagt schon so vieles. Also die Bibel soll uns ansprechen dürfen damit wir eben heute nach ihr leben und damit die Geschichte von Gott mit uns Menschen, mit unserem Leben wie weitergeht Und letzten Gottesdienst musste ich ein bisschen pressieren, jetzt kann ich noch sagen. Was sind denn God-Stories anderes als das, wenn wir sie hier erzählen? Was sind denn God-Stories anderes, als dass wir sagen, hey, ich habe Gott erlebt dort und ich erzähle einfach eine Geschichte. Und wir sitzen hier und sagen, oh ey, cool. Ich erinnere mich, mega schade ist Chris heute nicht hier, ich erinnere mich an eine Goldstory von ihm, als sie ganz frisch in der Vineyard waren. Das ist Jahre her jetzt. Aber die hat sich bei mir so eingebrannt. Ich weiß nicht mal mehr die Rahmengeschichte. Ich glaube, er war im Auto und es hat irgendwie einen Auffahrunfall oder was weiß ich gegeben oder es hätte einen geben können. Und er hat so gemerkt, oh, das wird knapp. Und hat dann einfach in dieser Situation geschrieben: Gott hilf. Und seine Quintessenz von der God-Story war eigentlich gar nicht unbedingt, dass Gott geholfen hat, sondern dass er so Freude hatte, dass er in der Situation, wo es nicht um Überlegen geht, dass er sich da an Gott wendet, in einer Selbstverständlichkeit. Und es hat sich mir so eingebrannt, weil so möchten wir doch sein. Und diese God-Story ist wirklich Weiterführung der Geschichte, die wir aus der Bibel haben. Was tut Gott mit uns? Und das ist auch gut, wenn wir uns das sagen. Das macht, wie das rundet, wie das ab für unsere Leben, dass die Geschichte weitergeht. Ich beende die Predigt mit noch einem Tipp, den ich habe aus meinem Alter. Aber vielleicht braucht ihr den gar nicht. Vielleicht brauche nur ich solche Tipps. Ich habe einfach gemerkt, dass bei mir Bibellesen immer umkämpft ist. Es ist nicht so, dass ich nach Hause komme und sage, yeah, endlich Bibel lesen. Yes, eine Stunde ins Zimmer. Wäre ja super, aber ist leider wirklich eben nicht so. Sondern ist immer umkämpft. Und ich habe mir einfach gesagt, hey, spielt keine Rolle, wie ich mich fühle. Spielt keine Rolle, was ich soeben lese. Sondern ich lese mich einfach durch die Bibel durch. Jeden Tag mindestens zehn Minuten. Es ist so für mich, habe ich gesagt, Minimalanforderung, wenn ihr sagt, eure Minimalanforderung ist ein Vers, das ist okay. Ich glaube, es geht darum, einfach zu sagen, hey, das mache ich jetzt einfach. Es ist ein bisschen wie ich, oder? Mein Körper macht einfach Sport nicht mehr so gut, wie auch schon. Und ich habe jetzt wirklich Zeit einräumen müssen, um Körperübungen zu machen, um zu dehnen, damit ich nicht zu Schmerzen habe, wenn ich Fußball spielen gehe. Und ich schaue das mit dem Bibellesen ein bisschen ähnlich an. Das ist wie Übung für mich und meinen Geist, damit ich sehe, was der richtige Weg für Gott ist, damit ich raus spüren kann, wo geht es durch, was will Gott, wo ist seine Priorität, wo schlägt sein Herz, damit ich das sehe. Und ich muss nach diesen zehn Minuten nicht besonders gestärkt sein, ich muss mich nicht besonders gut fühlen, ich muss mich auch nicht besonders down fühlen. Gibt es alles manchmal, aber manchmal lese ich einfach tagelang Bibel und ich habe einfach gelesen. Und dennoch glaube ich, dass diese Worte, die da in mir irgendwo Gestalt gewinnen, dass die mir helfen, mein Leben richtig zu planen, mein Leben richtig auszurichten. Und manchmal trifft einem ja etwas ganz, ganz heftig, oder? Und das sind dann die coolen Momente. Aber es braucht das nicht unbedingt. Ich brauche die Bibel so oder so, ob ich es gerade spüre, in dem Moment oder auch nicht. Und was ich auch cool finde, ich habe so eine Bibel-App, die erinnert mich jeden Tag um exakt 11.23 Uhr mit der Tageslosung. Und das ist extrem cool, weil manchmal bin ich wirklich irgendwo dann poppt das Haus ich, drauf und sage, ah ja, Wort Gottes, cool, oder? Und ich würde sonst nie in dieser Situation Wort Gottes lesen, weil ich bin irgendwie an der Arbeit oder was weiß ich, in einem Gespräch. Und das finde ich extrem toll, weil es einfach mir wieder neue Richtung gibt. Also ich empfehle euch, ich ermutige euch und mich selber auch, die Bibel immer wieder zu lesen, total unaufgeregt. Einfach dem eine Priorität, ein Gewicht zu geben, dass die Bibel mich ansprechen darf. Weil dann, wie es die Bibelstelle sagt, seid ihr ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. In dem Sinn beende ich die Predigt. Ich habe ein paar weiterführende Fragen und schaut die mal an gibst du der Bibel die Bedeutung, die sie verdient, versuchen wir rauszusehen, was ist die Leitlinie für unser Leben oder sagen wir, die ist einfach zu verstaubt und zu alt, das kannst du heute nicht mehr brauchen. Ähm, ich glaube, es gibt solche Dinge, die man heute nicht mehr brauchen kann in der Bibel. Es gibt gewisse Gesetze, die machen null Sinn heute in unserer Gesellschaft, wer auch mal nicht predigt. Aber es gibt auch anderes, das ganz viel Sinn macht. Wir dürfen nicht einfach alles über die gleiche Leiste schlagen. Denken wir Tag und Nacht über sein Wort nach, <lacht> der Börner oder eben ich ja sowieso nicht, ihr vielleicht schon, aber gebe ich dem eben auch zeitlich ein gewisses Gewicht, denke ich über das nach, was ich gelesen habe. Lassen wir die Bibel sagen, was sie will oder sagen wir, wie die Bibel zu sein hat, kritisieren wir sie. Das sind so Fragen, die man sich stellen kann. Die könnt ihr mitnehmen, ähm, nachher wird noch werden Dagmar und Jürgen noch ein Lied spielen und ihr könnt euch noch diesen Fragen widmen und mit Gott ausmachen, wo sprichst du mich an? Was muss ich wie vielleicht ändern? Was ist toll? Was nehme ich mit? Was mich einfach nur freut und auferbaut und ermutigt. Und noch eine Bitte zum Schluss. Wir haben ja auch schon Diskussionen in der App gehabt oder Ergänzungen. Wir sind echt froh, wenn ihr dort reinschreibt und sagt, hey, sehe ich genau gleich. Ich würde es genau so schreiben. Oder wenn ihr hinschreibt, mir fehlt da was. Was ist mit diesem Gedanken? Der fehlt mir irgendwie. Oder ich würde das anders ausdrücken. Wir haben schon sehr, sehr viele coole Dinge gehabt, finde ich, in dieser App. Leute haben reingeschrieben, das stimmt für mich nicht, nicht so nicht. Könnten wir das nicht anders schreiben? Und wir werden dem im Gelte wirklich nochmal Raum geben und dann von unserem Entwurf auch versuchen auf ein Glaubensbekenntnis zu kommen, hinter dem ihr stehen könnt. Also nutzt diese Möglichkeit, uns Feedback zu geben, wie ihr zu diesen Texten steht. Vielen Dank, ich wünsche euch eine gesegnete Woche, einen schönen Sonntag. Amen.